0: Bueno, ahora sí que voy a ir haciendo una, una presentación mientras mientras no llegamos religiosos. Y bueno, en el caso de que se nos prolongue, pues casi que empezó con Adrián, que ya entró hace un momentito para para no extendernos más de una hora, que no se corte el directo y demás. Bueno, pues nada, el directo de hoy va de un poquito para hablar eh, de la gladiatura desde un punto de vista que, que el neófito el que entra en el mundo, pues no, no está acostumbrado a verla, ¿no? Normalmente pensamos en, cuando pensamos en la gladiatura... Eh, pensamos en el espectáculo de masas que nos ha vendido Hollywood, pensamos en peleas a muerte con mucha sangre y con todo tipo de equipamiento, y pensamos que es puramente romano, ¿no? pero es que realmente hay mucho más para atrás eh, con todo esto, ¿no? Eh, empezó como un rito funerario no como un combate en sí y todo esto lo podemos rastrear hasta la famosa guerra de Troya eh, Aquiles y demás os suenan pero es que fijísimo a todos eh, por daros una referencia que además me, me plagué aquí de referencias si nos vamos a la Ilíada capítulo 23 líneas 802 en adelante vemos que cuando muere Patroclo que era una suerte de amante de, de Aquiles pues le rinde homenaje con un funeral y durante este funeral una de las cosas que hacen es eh, luchar a primera sangre ¿no? a derramar la sangre esto se repite en el, mundo, en el mundo heleno en el mundo de la Grecia eh, arcaica y clásica, ¿no? Y podemos verlo en, pues, por ejemplo otra vez un personaje importante como es Alejandro Magno, pues uno de sus generales eh, estando en Beocia eh, ofrece dos combates a primera sangre entre dos de sus soldados para unos familiares de, de Alejandro una vez muerto una vez muerto este. Eh, todo esto es en el mundo griego. Eh, el mundo griego llegó un momento que colonizó el sur de Italia, es decir, siglo V antes de Cristo aproximadamente, en una civilización que es la Campano lucana, en eh, lo que hoy en día es Paestum, eh, encontramos unos relieves, unos frescos en unas tumbas también de combates derramando sangre, y todo esto aparece en tumbas, o sea, en un contexto funerario. Si seguimos más adelante, los etruscos, también en contexto funerario. Eh, tenemos, por ejemplo, juegos que nos han llegado a día de hoy, como se llama el persu, que el persu es un juego funerario que se dedica también a, a derramar sangre, ¿no? Y si llegamos al siglo III a.C., eh, también lo tienen los romanos, al principio también como rito funerario. De hecho, en el foro boario, eh, para el, el cónsul, si no recuerdo mal, eh, Brutus Pera, sus hijos ofrecen un, un combate de gladiadores. ¿Por qué se derramaba la sangre? Porque ellos tenían la creencia de que al hacer esa ofrenda, esa libación de, de sangre, eh, facilitaban el paso al otro mundo de, de esa persona. En los libros de los etruscos, eh, Archarentunti, es una pronunciación complicada, no sé si lo he pronunciado bien, alguno me podrá corregir por ahí, eh, reflejan que se hacían ciertos sacrificios a ciertas personas en ciertos momentos, que es el momento del funeral, para facilitar ese paso al más allá y que pues, una suerte de monstruos o de obstáculos no les impidieran quedarse atrapados en los dos mundos y, hablando en plata, dar por saco a los de aquí. ¿no? Entonces, tenemos que entender que salió de un contexto funerario, que esto lo conoce muy poca gente. Y entonces, aprovechando que uno de los colaboradores del proyecto es un experto en religión romana, lo voy a ir invitando mientras hablo esto, eh, nos va a hablar un poquito de, de esto, del mundo del culto religioso. Le acabo de mandar ahí la invitación. Eh, lo voy a ir presentando mientras, Él se llama Marco, es presidente de Mos Religiosus, que es una asociación, pues como he dicho, dedicada al culto, a la religión romana. Hola, Marco, bienvenido. Y bueno, ¿Qué aparte de todo lo que he dicho, pues es historiador y tiene una tesis doctoral que ha presentado hace poco, pues enfocada al culto, al culto romano y al delito romano en el, en el culto religioso, si no recuerdo mal, era el título exacto. El delito, es delito, es delito, es delito romano. romano. Exactamente. Entonces, eh, te voy a hacer unas preguntas muy cortitas para que tú más o menos te vayas esplayando lo que consideres y voy a ir mirando el reloj y controlando el tiempo y hablando un poquito sobre, sobre esto, ¿no? De la, de la religión dentro de la gladiatura. Entonces, eh, como has visto en la introducción ahora, hablaba un poquito de las libaciones de sangre, ¿no? ¿Por qué en el mundo romano era tan importante esto de la libación de la sangre? Bueno, es importante porque L L L entonces entonces lo, que lo que se hace en este
3: caso serían los
4: humanos
3: entonces lo que con, se hace con, con esa sangre es alimentar, alimentar a, los muertos. a los muertos pero sobre, todo, pero sobre, lo sobre todo lo que se hace es alimentar, es, alimentar eh, de, eh, digamos, la energía espiritual de los dioses entonces lo que se hace esa sangre es eh, eh, digamos, con, eh, eh, acompañar acompañar al, difunto al difunto Al más allá ¿Sabes? Sí, sí, Por ¿sabes? eso se hace el, tema, se de hace el tema de la y sangre Y que luego, y que eso, luego será eso será un, un, sustituido, un, por sustituido por el vino Por el vino, por el vino tinto Porque hace la misma función que, que, una, que, una, que sangre, una sangre Pero, eh, pero eh, por, eso por eso se coge el vino tinto Y
0: no otro color Perfecto. Eh, de, llega un momento, bueno, voy a interrumpir un momento para ponerme unos cascos porque me están diciendo que hago un eco tremendo. Sí, sí, yo también. Perfecto, pues nada, un segundito, por favor. Lamentablemente solo tengo este. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Me escucháis, Marco? ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho, sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir así un poco entonces. Va a temblar un poquito porque ahora depende de... De mi pulso, ¿vale? Eh, bueno, eh, todo esto de la sacralización de, del munus, ¿no?, del combate gladiatorio, llega un momento en el que se pierde, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo y por qué eh, se pierde esta sacralización o este, funer este trasfondo funerario?
3: Pues se va perdiendo porque... Eh, ya se va, también es verdad que se prohíben los sacrificios humanos, sobre todo a partir del año 97 de, eh, antes de Cristo, que eh, nos lo dice, por ejemplo, nos dice Tito Livio eh, en *Ab recóndita, nos dice que los sacrificios se prohíben a, a través de, de un decreto en el 97 antes de Cristo. Uh -huh. Eh, entonces, lo que se produce es una transformación de los sacrificios humanos por los animales. Se ha, que hacían antes animales, lógicamente, pero ahora ya no, se, ya no se utilizan a los hombres, a los seres humanos como sacrificios. Sin embargo, va a haber sacrificios humanos más adelante. ¿no? Eh, yo, yo me sigo oyendo.
0: Sí, a ver, me están comentando aquí, me están yendo, que se sigue escuchando eco eh, cuando hablas tú.
3: Es que, es que no, no puedo poner los casos porque tengo el, el cable conectado en el mismo sitio donde se ponen
0: los Bueno, nada, fallos del directo. Para la siguiente procuramos mejorarlo. Eh,
3: pues nada, Marcos entonces, nos estaba comentando ¿lo, lo, lo
0: un poco... Sí, sí, perdona. perdona, perdona.
3: Ya, ya termino mi, esa parte. Luego también es verdad que cuando ya se deja de sacralizar, el, el, digamos, los, los elementos funerarios o el, el ritual funerario en el sentido de sacrificio de sangre, ya lo que se hace es una sustitución un poco más barata porque eso era mucho más caro hacer, uh -huh. digamos, sacrificios de dos o tres personas para eh, delante del muerto eso solo se lo podía permitir pues como tú bien has dicho, por ejemplo este Brutus eh, Pera y Escipión el, el Africano por ejemplo también entre otros, entonces eh eso era muy caro para la Casa de Patricia de la época republicana. Pero ya uh -huh. en la Tardo República ya eso es mucho más caro y se sustituye por un sacrificio animal que era mucho más barato.
0: Perfecto. Y mira, para terminar, porque esto va a ser rondas de, de tres preguntas, más alguna que nos quieran hacer, ¿no? Sería, eh, se habla también de que los gladiadores, pues, rendían culto a, a distintas divinidades, ¿no? Como puede ser Némesis, que quizás sea la la más famosa. ¿Qué nos podrías resumir así en dos frases sobre los cultos que podrían tener los, los gladiadores a, distintos, a distintas deidades?
3: Pues... Mira, por ejemplo, yo hice un, un artículo sobre, sobre este tema, además lo tienes para la sí. de, Alcalá de Henares, y es justamente el tema de, sobre todo, Nemesis, pero Nemesis con un sincretismo con otras divinidades, ¿no? Bien con Kailestis, que es de África, bien con la Emperatriz, bien con Diana, eh, entonces. Se, se va, digamos, eh, utilizando a Nemesis para el culto de la, fo la fortuna, por ejemplo, el, 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 digamos, el, pro el porvenir del futuro, a ver lo que se necesita, ¿no? Luego también el tema de fortuna, luego Diana. Diana, sobre todo, yo lo, yo planteé una hipótesis que era para los venadores, por ejemplo, o los Sagitari también. En los Sagitari podríamos mezclarlo con Apolo, por, por el término de, del Apolo, que, que era el mejor arquero. Claro. Eh, por ejemplo, eh, también tendríamos Hermes, seguramente, porque además aparece una pequeña, eh, un pequeño edificio en el circo, por el tema del de la rapidez de los, de los carros, luego tendríamos también el tema de bueno es que Hermes y Copompo, que es el que llevaba sí, correcto. las las almas hacia más allá, y luego resulta que, que puede estar mezclado también con los iris. bueno, por seguro una lucerna que se encontró en, en cerca de Londres, eh, también tendríamos, seguramente por el tema de la violencia, a Marte, y a Júpiter. Lo que pasa es que no hay evidencias materiales sobre, claro. sobre eso. Sí, sí. Es, es posible que, Mer que este
4: Neptuno estuviera también presente, sobre todo para algún
3: tipo de gladiador, como por ejemplo el retiario. <risa> por, por algunas como tú, el, como, como algunas similitudes y el secutor que es el, el, el de la cabeza de pez, sí,
0: entonces correcto. es
3: eh, quizás es el Neptuno cazador, bueno pescador en este caso, etcétera. Y luego el que tú has dicho eh, Harum o charum, o perdonte, sí. eh, es también otra figura importante junto con, con Mercurio para comprobar y matar, en algunos casos, Al gladiador. gladiador caído.
0: ¿no? Sí, mire, y esta es una pregunta que me quedó, me quedó pendiente de, de otra ocasión, ya no recuerdo ni cuándo, pero de estos días, porque andábamos bastante atareados, que preguntaban eh, qué relación podía tener Hércules y el culto a Hércules con los gladiadores. Que esta es una pregunta que escribieron.
3: Hércules es el, el ideal de, de atleta. Entonces, como, como ideal de atleta, eh, un gladiador lo es. Es un atleta. Casi. Sí, sí. Eh, entonces, el, el culto a, a Hércules eh, se tiene muy en cuenta por buscar esa belleza atlética y sobre todo su fuerza y su, eh, digamos, aguante en, en el combate. Eh, ya, ya, todo el mundo sabe, pues esos doce trabajos de Hércules, el aguante que tiene y luego convertirse en un héroe dios.
0: Sí, más cómodo, correcto. ¿no? Sí, Entonces, y aparte de eso, tenemos estatuas de Cómodo también vestido como él, y sabemos que Cómodo justo, bajaba la arena.
3: Justo lo iba a, a comentar. Entonces, claro, si, si incluso el propio emperador Cómodo se transviste por así decirlo, del propio Hércules, eh, está digamos, interiorizando esa fuerza de héroe de gran atleta, de fuerza de valor, de, de valentía en, en lo que sería la arena, y por eso eh, Hércules tiene una gran importancia y además una gran importancia aquí en España, sobre todo en el, en el anfiteatro de Segovia donde se ha encontrado hasta pequeñas aras Sí, sí es reflejada eh, en, en el culto de eh, Hércules. Y es posible, que esto es una cosa muy curiosa, que los sacerdotes de Hércules estuvieran por ahí, que eran los pocitios, estuvieran cerca de a, los ambientes de, de culto esto, de, de circo, del anfiteatro, etc
0: Perfecto, bueno, pues voy a ir cortándolo ahí porque la verdad es que ya me he pasado tres minutos del tiempo que tenía programado, pero bueno, <risa> eh, los directos son complicados de controlar, yo creo que hemos sintetizado bastante bien, ¿verdad, Marco? Bastante.
3: Da, 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 <risa> bueno, da, para, da para largo, ¿eh? De
0: sí, forma, sí, sí. Eh, pre preguntaban por ahí en directo si se podían hacer preguntas, de hecho la última que hice fue una de, de las que escri se escribieron, pero bueno, hoy vamos a cortar aquí porque si no, no me da, pero bueno, si vemos que va habiendo preguntas y tal, siempre puedo contar contigo para otro día, me imagino, ya, y le dedicamos está, un poco más de tiempo.
1: En casa, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias, Marco, por gracias la ti, participación. Javier, Javier. Recomendaros su cuenta, gracias. que es eh, arroba mos barra baja religiosos o mos religiosos directamente en Facebook, que seguro que a través de ahí os atiende cualquier consulta y podéis aprender más sobre religión romana. Muchas gracias, Marco.
3: Gracias, Javier. Un abrazo. Venga, gracias por invitarme. Hasta luego.
0: Bien, pues eh, esta es la primera parte que tenía para la para la charla, ¿no? que es un poquito, pues eso, para ver un poquito más el mundo espiritual, el mundo religioso que hay detrás de, de estas luchas. Obviamente, detrás de estas luchas no solo hay algo religioso, también hay algo físico, al fin y al cabo era una lucha y no valiera cualquiera, ¿no? Hay también la creencia neófita de que eh, se cogía un prisionero de guerra, se cogía un esclavo, se cogía un ladrón se le daba una espada, se le tiraba en la arena y eso era una lucha de gladiadores y la verdad es que nada más lejos de la realidad. ¿no? Esto se hacía, esto que acabo de comentar, pero eran los llamados Noxi o condenados a morir en la, en la arena. No se les daba la categoría de, de gladiador. ¿Y cómo hacía un gladiador realmente para llegar en condiciones a la, a la arena? Bueno, pues sobre esto nos va a hablar un poquito otro de los colaboradores, que es Adrián Mirón, que lo voy a ir eh, invitando ya. Eh, él es... Eh, el creador del método Mirón, ¿vale? Es eh, graduando en ciencias del deporte y entrenador personal. Eh, ahora, cuando se conecte, él nos podrá decir más, más datos. Y bueno, llevo un tiempo haciendo una investigación sobre cómo se entrenaba en la, en la antigüedad y cómo aplicarlo eso a un, a un entrenamiento funcional hoy en día. ¿no? Entonces, nos va a hablar un poquito de eso. Y nada, eh, pues bienvenido de nuevo, Adrián. Buenas
1: a todos y a todas, ¿qué tal?
0: Bueno, pues nada. Eh, Entrando un poquito en esto, no, pues obviamente eh, la sociedad contemporánea era distinta de ahora. ¿Cómo veía la sociedad romana o cómo veía el mundo romano el entrenamiento, la actividad física?
1: Muy bien, a ver, pues evidentemente la sociedad era bastante diferente. Entonces, la percepción que tenían los romanos, ¿vale? El entrenamiento físico era, era muy importante. O sea, era lo tenían como algo un medio, el entrenamiento físico como un, inter, un medio en, necesario, ¿vale? indispensable para el desarrollo de tanto las capacidades físicas como también, por ejemplo, pues, la voluntad, la, lo que era la, la moral, ¿no? un poco más eh, psicológico. Eh, al final el cuerpo y la mente son todo ¿no? y ahí es que este tipo de conocimientos eh, hay que remontar un poquito, hay que basarse en, en todo lo que es la cultura clásica griega en todo lo que es eh, los estudios griegos acerca del entrenamiento de, de físico el cuerpo, vale de hecho eh, Plinio el joven documenta que en los ludus era bastante eh, común ver entrenadores griegos entrenadores griegos físicos que bueno, pues, trataban de asistir sobre todo en lo que es la parte más física ¿no? del de entrenamiento y, sí. y al final es eso que basaban eh, pues, en los antiguos estudios que, que hacían ¿Esto por qué era un poco? Pues, si nos remontamos un poquito más atrás. Al final es un entrenamiento físico. En sus orígenes no era más que otra cosa que los ejercicios que eh, garantizaban un poco el desarrollo y la supervivencia de la especie. Pues, tanto en las guerras como, como por ejemplo, pues, en la caza o los lo eh, aspectos diarios. ¿no? Más
0: Correcto. La
1: historia, empezó a popularizarse el deporte eh, a partir de cientos antes de Cristo, más o menos. Eh, empezó a popularizarse. Eh, entre eso, bueno, esto debido a diferentes tipos de, de sucesos que fueron ocurriendo. Algunos de ellos por ejemplo, pues eh, se, ha, se habla que se, eh, se puede intuir, eh, por ejemplo, la victoria de, la, de las guerras eh, públicas. Eh, perdón, guerras. Médicas. Eh, guerra, Médicas. Guerra médica. <ríe> Pero, más o menos. Vale, entonces, ¿esto por qué era? Pues al final se... se, se eh, Entrenaron bien, ¿no? Eh, era gente muy muy preparada y entonces lo que era el pueblo griego empezaba a querer parecerse, ¿no? A esos, a esos soldados, vamos a decirlo así. Y empezó a profesionalizarse el de deporte. Entonces, eh, ya no ya no, no valía solamente con esos ejercicios clásicos, no, este, militares, ya empezamos a más comportamientos y ahí es donde los griegos empiezan a estudiar un poquito más. Y claro, con la aparición de los Juegos Olímpicos, en el 730 más o menos, antes de Cristo, es ya cuando se empieza vamos, a, a, a ver un, un auge muy grande de, de lo que realmente había. O sea, podríamos el... decir un
0: poquito que, que las bases del acondicionamiento físico moderno podrían surgir de ahí, ¿no?
1: Sí, básicamente pues eso, porque se eso, analizó eso, muchísimo y entonces tuvo un montón de avances se empezó a ver el entrenamiento físico como, como algo indispensable para el desarrollo de, 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 de físico de los atletas. Y en este caso, claro, en, en los ludus pues, buscaban un rendimiento máximo sobre
0: Vale, perfecto. Pues mira, en línea de eso hemos hablado ahora un poquito de dónde viene el tema del acondicionamiento físico, un poquito del entrenamiento, ¿no? Eh, vamos a centrarlo un poquito, pues hablando de los atletas de, en general y de los gladiadores en, en particular, ¿cómo sería un entrenamiento dentro de, de un Ludus? Que para quien no lo sepa es el gimnasio donde vivían y entrenaban los gladiadores. Claro,
1: bueno, de nuevo está bajado todo este conocimiento un poco de la estructura en, en, en el cosmos griego. Eh que son estos los primeros que recogen, pues, así, ejemplo, características que engloban un poco el cómo debería de ser un entrenamiento y cómo no debería de ser. Al final los griegos relacionan eso, pues, tanto, pues, eh, la carga que se debe realizar, cómo puede, puedes superarte, ¿no?, cómo puedes eh, intentar ser mejor cada día, entonces, relacionan todo eso, y entonces lo que hacen es que buscan estructurarlo de una forma ordenada y que así, por ejemplo, pues, el entrenamiento de que hagas hoy, mañana no te permite. Entonces, todo el mundo, eh, todo aquel el gladiador que entreno, en este caso, esté siempre apto para el siguiente clase, ¿no? para el siguiente combate, para el siguiente lucha. ¿vale? Eh, ¿Qué hacen entonces los ricos? Pues basan un poco en toda eh, esa experiencia que tienen en los Juegos Olímpicos. Y, eh, pues, entre otras cosas, por ejemplo, estructura un, un tipo de entrenamiento que se llama entrada Son ciclos de cuatro días. ¿Vale? de eh, pues lo de tetra y, y tener un, un poco pues estructurar la forma de entrenar eh, de hecho eh, eran tan conocedores de lo que era ya empezaban a ser conocedores de lo que influía ¿no? y lo que dejaba definir de en el cuerpo y demás y de cómo había que trabajar de islas, las capacidades físicas que aparece por ejemplo el pues, eh, principio de la sobrecarga progresiva que es, más que nada, que si tú, por ejemplo, pues, entrenas hoy con 5 kilos, mañana de esos 5 kilos, o o la semana siguiente, no te van a ser suficientemente recto Entonces, tienes que ampliarlo el tiempo.
0: Sí, una eh, progresión.
1: Claro, ¿a qué viene esto? Pues, por ejemplo, Milón de Corotana, que era el, el atleta, ¿no? más famoso de todos los tiempos, me atrevería a decir, porque ha llegado hasta nuestros hasta días, es nada menos que 6 veces campeón absoluto de los Juegos Olímpicos. Eh, es decir, 24 eh, años ganando. Exacto, 24 años seguidos ganando. Entonces, se decía, se cuenta, que se simplifica eh, a día de hoy en eh, el principio de la sobrecarga progresiva que estudiamos, por ejemplo, pues en la carrera y, y, y en los cursos de entrenamiento y que más utilizamos en lo que nos pasamos para entrenar, se simplifica de la siguiente manera. Se decía que un millón de querotana, el primer día que nació un ternero, pues lo cogió y lo levantó y andó 120 pasos. E hizo eso todos los días durante cuatro años para el siguiente Juegos Olímpicos en los que se presentó. Con lo cual, sí. claro, cada día el ternero iba creciendo y él iba cada día sin más fuerza. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, la similitud en la que hay esa sobrecarga diaria y al mismo tiempo progresiva. Cada día un poquito más, no de repente vale. 50 kilómetros.
0: Per perdona que te corte, pero es por ajustarnos un poquito el tiempo. O sea, que dentro del ludus, ¿cómo se, haría la... ¿cómo se eh, aplicaría esa tetrada? Si hablamos, por ejemplo, en una semana, ¿qué harían?
1: Sí, los griegos y los entrenadores en todo este momento ya romanos eran conocedores de lo que era, por ejemplo, la, el rendimiento máximo. Entonces, eh, utilizaban la, la tetrada para entrenar, por ejemplo, lo que era la fuerza general y la fuerza específica. Entonces, ya lo que hacían era estructurado de la siguiente manera. El primer día de la tetrada era un entrenamiento suave, era como un entrenamiento preparatorio, se eh, eh, piensa pues, de una carga más ligera, ¿vale? ya preparando para el día siguiente, el día es un día duro se eh, entrenan por ejemplo con cargas pesadas que es como creo yo que se entrenaría por, porque tampoco tenemos mucha audiencia, pero se entrenaría con una, eh, entrenando una fuerza general eh, qué harían pues tipo de levantamiento de piedras eh, se decía que por ejemplo sería un, un ejercicio parecido al peso muerto de hoy en día con piedras muy pesadas sí. que tendrían pequeñas hendiduras como el levantamiento general. de piedra vasca un parecido exactamente sí también en Islandia y por ahí es muy famoso el tipo de entrenamiento nórdico vikingo antiguo eh, entonces utilizarán eso y también utilizaban eh, cargas más pequeñas, livianas, que eran pues eso, piedras, como las que estaban eh, formadas, o sea, eh, esculpidas. Como las mancuernas eran, hoy en día. Mancuernas antiguas, exacto, sí, exactamente. De hecho, si pues, eh, hacemos otro directo, pues tengo también eh, imágenes que mostraremos de las alteras, que se conocían como alteras antiguas. Eh, sí,
0: sí, eso va a tener que quedar para otro porque vamos justo, Sedrian. Eh, <risa>
1: Entonces, eh, nada, el día 2 era muy intenso, trabajaría una fuerza general, una fuerza de base para hacer el gladiador más fuerte y el día 3, por ejemplo, se descansaría. Vale, ya relacionado a ese día súper eh, costoso, ¿no? En términos energéticos, fatiga muy alta para descansar el día tres, el tercer día. Podría ser una descarga completa, o sea, se relajarían de todo y no harían absolutamente nada. O, por ejemplo, decía Galeno que eh, los masajes y los baños con aceite pues también ayudaban a relajar el cuerpo y prepararlo para el siguiente entreno, vale, para intentar darle una relajación. ¿Vale? El, el cuarto día, que sería el último ya de ese ciclo, sería, por ejemplo, un día de, de trabajo medio. ¿no? ¿Vale? Y en ese día de trabajo medio yo lo que supongo es que trabajarían las fuerza específica. Entonces, lo que harían sería... pues eh, Trabajarían, por ejemplo, pues con rudis, con gladius, con, eh, con ya armas, pero las trabas. Entonces, estarían ellos trabajando de esa manera, de que, eh, preparándose para el combate, eh, entrenarían con una sobrecarga y que en el momento de llegar al combate, al tener un arma mucho más ligera, serían un poco más hábiles. Y sí, eso es como, poder,
0: como el eslogan de los yankees, ¿no? Train hard, fight easy.
1: Sí,
0: más o menos, exacto. Sí, pero... <risa> vale, y perdona que te corte, tenía tenía otra pregunta preparada, un poquito eh, enfocada a la nutrición, pero es que vamos tan cortos de tiempo que casi que me la dejo para, para otro otro día, en caso de que, de que haya aceptación, que yo creo que por lo que estoy viendo que, que sí, y... Y te lanzo un par de preguntas rápidas de, de los que estoy viendo, ¿no? Mira, ahora, por ejemplo, uno aquí que eh, Andalmantica pregunta que el cuarto día sería entonces de técnica, sería un entrenamiento específico.
2: Sería, sería un entrenamiento
1: específico, un entrenamiento en el que entraría la técnica, porque entonces, porque harían tipo de ejercicios y movimientos que utilizarían con las espadas en la en del combate, pero, evidentemente, seguramente el primer día, que es el día ligero, podría, podría ser que entrenasen con las armas de combate y ahí sí que entrenarían la técnica, la destreza, la velocidad de ese su, de su movimiento. Entonces, el, tanto el cuarto día como el primero, yo creo que la técnica estaría muy presente.
0: Vale, y otra pregunta que no recuerdo el usuario, porque preguntó ya hace un rato, pero que me parece interesante, preguntaba si entrenaban con calistenia.
1: Vale. A ver, la calistenia tal y como la conocemos hoy ahora es una disciplina que está tomando forma eh, ya desde hace varios años y son una serie de elementos gimnásticos como denominadas, plantas en el aire, suspensiones, etc. Eh, ¿La utilizarían como propiamente la conocemos hoy? No, al final la calistenia eh, busca un, eh, una, un elemento un poco más estético, ¿no? ¿vale? Más así por, por parecido, más similar a lo que es la gimnasia, ¿no? La gimnasia uh -huh. más entonces, yo creo que sí que utilizaría los elementos básicos de la calistenia, como pueden ser las flexiones, eh, las sentadillas, el, eh, al final es para o sea, el propio peso corporal, pero, claro, evidentemente, para adaptarlos o sea, a, su, a su rol, a su luz. No creo, ¿no? creo un claro. que un gladiador estaría colgado en una barra haciendo una plancha horizontal, porque no le vendría... O sea, es, eso
0: sí, pero no. Usaban la calistenia, pero no exactamente como hoy. Aspectos más Una respuesta rápida sería así. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí por, por exigencias de, de tiempo, no por otra cosa, pero bueno, anoté varias preguntas que, que te han hecho por ahí y me preguntaban ahora, por ejemplo, de hacer un directo especificando más el entrenamiento sobre la nutrición y demás, así que eh, sí. iremos viendo a través, de, a través de redes, dejo sus preguntas. Nada, pues despedirte y despedirme diciendo que, bueno, lo podéis ver en, a él en la cuenta arroba mirón eh, guión bajo, y si no recuerdo mal, estos días estabas preparando temas de ejercicios precisamente con tema de calistenia y entrenamiento funcional para, para el encierro, ¿no?
1: Sí, vamos a... Estoy, intentando, estoy trabajando estos días y eh, próximamente esta semana voy a publicar un entrenamiento eh, basado en lo que es la tétrada, ese ciclo de cuatro días que utilizaban los griegos y los romanos, eh, los blues, eh, pues adaptándolo a casa para hacer <risa> el propio pecho o una mochila, o una garrafa, lo que sea. Entonces, nada, si me seguís estos días, publicaré si pues, mira, pues nada, eh,
0: los que me preguntaban aquí por el, por el directo que querían conocer más a fondo el entrenamiento, qué mejor manera que hacer el ejercicio, ¿no?
1: Así que Para el próximo directo ya hay alguno que lo ha podido vivenciar, que nos explique también un poquito la experiencia.
0: Sí, está por ahí Curras que está hablando de eso. Bueno, pues nada, muchas gracias eh, Adrián y te voy a cortar para pasar al siguiente. Venga, gracias. que vaya bien. Gracias. Chao. Bueno, pues nada, ya habéis visto un poquito la parte espiritual y la parte de, de entrenamiento. Eh, quería, la verdad, es que preguntarle por nutrición, pero es que si no se nos va el directo a mucho y bueno, sí. Pues nos queda material para otro en caso de que, de que haya, haya quórum, ¿no? De, de público, porque al final esto se hace por el público, porque sin público no hacemos nada. Pues nada, ahora, eh... Cuando me planteé esto, no, pues quería explicar un poquito eh, la gladiatura desde un punto de vista que no se suele conocer, y a mayores de eso, eh, pues enseñar un poquito los pilares básicos de, del proyecto que empecé este año, ¿no? el de Lucios piclos Divulgación. ¿Por qué? Porque lo basamos eh, a nivel práctico y teórico en una parte espiritual, aún hay hoy día, una parte física, obviamente, y otra parte también divulgativa, que es a lo que vamos ahora. ¿no? Para eso tengo dos colaboradores eh, que van a ir en el siguiente orden, primero Fernando Lillo y luego Juan Tranche, y como va ahora Fernando Lillo, pues lo presento un poquito. Él es doctor en filología clásica y es profesor en un instituto de Vigo. Me vas a matar, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Ya ahora cuando, cuando entres, que te estoy mandando la, la invitación, ya, ya lo presentas tú un poquito, un poquito mejor. Eh, aparte de esto, Fernando es eh, escritor. Eh, tiene varios libros divulgativos, uno de ellos sobre sobre gladiatura y otro sobre Pompeya, eh, Un día en Pompeya, que es pues, una especie de ensayo narrado, ¿no? que nos cuenta un poquito el día a día en Pompeya. Y a mayores, y por lo que me interesaba tenerlo tanto en este directo, hace material divulgativo para, y material didáctico para trabajar en clase, y a mayores yo sé de buena tinta que hace actividades con sus niños eh, para acercarles un poquito más el día al día del mundo romano Hola Fernando, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, encantado de estar aquí contigo y con todos yo, los que nos oyen
0: Y yo de volver a verte que ya hace buena que no nos vemos,
2: ¿eh?
0: Igual tres añitos o por ahí Bueno, pues nada, mira, eh, tenía pensado guiarlo un poquito por eso por la divulgación Entonces, lo primero de todo y que seguramente les interesará más al público según tú, ¿cuáles serían los tres típicos tópicos de la gladiatura? Y, bueno, y, y, y desmentirlos.
2: Sí, desmentirlos, claro. Eh, desgraciadamente, a pesar de que, por ejemplo, Gladiator es un peliculón, pues sí. dice muchas cosas, eh, transmite muchos tópicos sobre la gladiatura y no hace más que recoger pues un montón de tópicos que se han ido haciendo a través de la pintura primero la pintura histórica después la novela histórica y después el cine tanto el cine Peplum como el cine histórico. Eh, es importante ver que y para disgustar a algunos que a lo mejor tenían ilusión, Abecaes, Armor y Turi se salutan jamás lo dijeron los gladiadores, es una frase que solo se documenta una vez por escrito en la vida de Claudio, del emperador Claudio, y era un juego que se invent había inventado él, que era una lucha, una naumaquia con naves en un lago, el lago Fucino, cerca de Roma, y ahí había puesto prisioneros para que le hicieran un espectáculo, a él y a sus invitados, y Efectivamente, al comenzar dijeron esta frase, Abe Caesar, morituri te saludan, Abe César, los que van a morir te saludan. Pero no eran gladiadores.
0: Sí, y él mismo les contestó muy cachando. ¿O no? Sí.
2: Exactamente, y luego dijo, oh no, Claudio ya se sabe, tampoco hay que hacer mucho caso a, a su etorio sí. Porque eh, no era una fuente que era muy favorable a Claudio tampoco Pero bueno, es lo que tenemos, sí. así que con ello nos quedamos Otra de las cosas que la gente suele hacer también por las películas, por las pinturas históricas eh, Son los signos, ¿no? El signo de OK o... Salvar o matar. Eh, pues eso también es falso en el sentido de que no sabemos a ciencia cierta qué signo hacían, pero seguramente ese no, porque no está en ninguna de las relieves, en ninguna fuente se especifica ese signo. Entonces, a partir de ahí han salido varias teorías. A mí la que más me gusta es la de que si cogemos el dedo pulgar como si fuera una espada y la ponemos hacia el pecho y gritamos yúgula, eso sería la muerte. Mientras que si encerramos el dedo dentro del puño y gritamos mite, eso significaría vida. Mite significa perdón en latín, perdónalo, perdónalo.
0: Y de hecho eso tiene sin iconografía en el Museo Romano de Nimes. Ese gesto. Sí,
2: efectivamente. Eh, están los textos en iconografía. También hay otro que era así, no sé si se ve bien ahora, así, uno que había así, ¿vale? Pero sí, este. que no estamos seguros. Sí, exactamente, sí, lo vemos mejor ahí. Pero tampoco sabemos si significaba eso exactamente. Repito que es una teoría porque los relieves los tenemos, pero no tenemos exactamente el contexto quién en sí. ellos Por ese relieve. De todas maneras, eh, para recrear, pues con estos últimos que hemos dicho, que son casi los más aceptados, pues yo creo sí. que está muy bien porque el público se implica y es muy interesante. Es una manera bueno, de, hacer de hacer los partícipes.
0: Sí,
2: el tercer tópico es. Que, por ejemplo, en la serie Roma salen los en, los eh, legionarios y se cargan unos gladiadores cortándoles brazos y piernas. O en la serie Espartaco, sangre y arena, pues cortan cabezas, brazos, se abren el pecho. Bueno, sí muy no visceral, harían todo. jamás los gladiadores, jamás harían eso. Porque primero que los combates no eran todos a muerte y después que el público no quería ver Carnicería. Lo que quería era ver un buen espectáculo, que los gladiadores se siguieran unas normas, unas técnicas, como hoy uno que va a ver un combate de boxeo, no le gusta que le salga la muela al boxeador, si no le gusta cuál es la técnica que está empleando, le está utilizando bien su armatura, que era el tipo de gladiadores, es decir, que el público era entendido en lo que hacían, también sabía si le estaba engañando o no. Y de hecho, sí, de podían, protestar. podían protestar. Si los gladiadores eran malos, tenemos algún testimonio de ello. Pero en sí, fin, sí. los gladiadores, lo importante era que se iban hiriendo <risa> progresivamente, pero no se mataban porque el que tenía la potestad de dar la muerte o la vida era el público y, en último término, el que organizaba los Juegos. Una cosa que sabe poca gente, desde luego los que asisten a vuestras divulgaciones y las que hay por ahí y que son de calidad, había una sí, cosa que, que no sale en ninguna película. Los árbitros suelen salir entrenadores en algunas escenas de ludus, de películas, pero árbitros yo creo que no he visto ninguno. Todavía no hay ningún había, había, no. árbitro en el cine, pero están documentadísimos, tenemos hasta los nombres, incluso podemos tener algunas frases que decían es decir, que había unos árbitros que velaban porque el combate tuviera sus reglas y fuera un buen espectáculo. Y que el público decidiera, porque a lo que le gustaba al público era decidir sobre la vida o muerte del gladiador vencido. Si tenías Perfecto. una gran trupe de si tenías muchos fans y tenías muchas victorias acumuladas, era muy probable que te dejaran vivir.
0: Ahí estaba la clave, en ganarte el, el favor del público vale mira eh, bueno tenía pensado hacer de tres preguntas pero vamos un poco justos de tiempo entonces me voy a comer una y voy a dejar si eso que los que nos están viendo hagan alguna pregunta cortita después al final entonces aprovechando que eres profesor y yo sé que haces muchas actividades con tus niños y que haces material de, didáctico no dedicado a, a Roma eh, quería preguntarte por qué crees que este tipo de divulgación es importante y cómo tú la llevas a cabo cómo transmites a los niños eso?
2: Bueno, yo tengo la teoría de que estos chavales que tenemos ahora en clase, que viven la mayor parte de su mundo de forma virtual, lo que más le llama la atención es lo que pueden tocar. Entonces yo tengo la, la divisa, digamos, de mis clases, que es tocar la antigüedad. Doy clase de latín y griego, pero incorporo arqueología, epigrafía... Entonces, en el caso de los gladiadores, por ejemplo, hacemos un taller de gladiadores, en lugar de ver cómo combaten otros, pues son ellos mismos los que van a ser los gladiadores, con estilos uh -huh. de madera, espadas, bueno, una simulación. Muy sí, controlada. un ambiente seguro. Pero ellos se prueban el casco, ven lo que pesa ven que mal se ve por las rejillas, en fin, luego cogen las armas, ven cómo se utilizarían, hacemos algunas parejas, al final al que ganan le damos la palma de la victoria, es decir, toda una reconstrucción lo más históricamente posible a su nivel. Y después tenemos otro apartado que es sobre la popularidad de los gladiadores. Y entonces ahí lo que hacemos es, eh, con barro, hacemos epitafios de gladiadores. Sí, lucernas también hemos he visto, ¿verdad? Placas, sí, placas de gladiadores, lucernas de gladiadores también hacemos y eso le sirve para comentar cómo veían los romanos esa, eso tan popular como lo tenían en su casa, la lucerna de gladiadores, o los tintinábulas de gladiadores, que había también. Tintinábulas son como sonajeros, con sí, forma sí. de gladiador. En el Museo de Cádiz tenemos uno muy importante. O las pequeñas figuritas. Tengo algunos alumnos y alumnas que son verdaderamente artistas y me han hecho joyas que tengo puestas en, en Twitter y en Instagram, que merece la pena sí. verlas, Pues la verdad es que son muy interesantes.
0: Eh, es que he visto visto también... es
2: tocar la antigüedad.
0: He visto también que trabajas claro, en latín y griego al final, hay algún momento en el que toca escribir, y he visto que trabajabas también la publicidad de los espectáculos relatorios. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo hiciste?
2: Efectivamente, pues en nuestro instituto, que ya aprovecho para decir que es el IES Santomé de Freixeiro de Vigo, es un nombre sí. particular, IES Santomé de Freixeiro de Vigo, tenemos una de las pocas paredes con pintadas de Pompeya. De España. Entonces, una de las pintadas que tienen los chavales con pintura roja, como si fuera en una pared de Pompeya, era un cartel de anuncio de combate de gladiadores que dice: 20 alumnos contentísimos. Cacería, y 20 gladiadores de Marco Tulio lucharán en Pompeya tal día, eh, y entonces era la publicidad que se ponía en las paredes. Lo hemos hecho claro. lo más. Posible y lo más cercano al original para que vieran esto. También quería decir solamente una cosita más. Sí, lo que quieras. Se dice que también había programas de mano para que la gente supiera sí. eh, qué gladiador luchaba contra cuál, cuál era el palmarés de cada uno y así poder. A orientarse y hacer mejor las apuestas. No hemos conservado ninguno de esos, porque eso sería en un material fungible, un papiro más difícil de conservar. Pero hemos conservado un grafito de Pompeya que los especialistas dicen que se parece, y entonces tenemos varias parejas de gladiadores emparejadas con sus orígenes, sus nombres, el número de lucha y al final otro o el mismo el que había hecho el grafito escribió una V, si es venció, Vicky, una M, si es Missus. O una de murió, pereció y, y sacó el resultado. Es lo más cerca que podemos estar de un programa de mano de, de un espectáculo del anfiteatro de gladiadores. Me
0: imagino que el día que les dijiste vamos a salir a pintar las paredes del colegio, la clase de la TIEG ese día fue un éxito. ¿no?
2: Bueno, estuvieron muy contentos. También bueno. lo hacemos... Cuando no hay tanta infraestructura, pues cogemos un papel largo, 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 blanco y llenamos toda la pared de la clase. Pero bueno, en este caso era la pared del patio y todos los chavales pueden pasar por allí a ver la, las pintadas de Pompeya.
0: Bueno, Fernando, pues primero de nada agradecerte mucho la, la colaboración. Yo personalmente la ha disfrutado mucho y, y por lo que veo en comentarios también les ha gustado a los demás el tema de acercar la divulgación al, a los, al instituto a los niños ¿no? porque al final la manera de generar interés y generar personas que valoren su propia historia es eso enseñándoselo desde, desde pequeñito y nada comentar que lo podéis seguir en redes en, en instagram en arroba fernando lillo redonet y en twitter en lillo redonet Exactamente, y que ahí además yo sé que te sigo por ahí, que subes mucho material del que vas haciendo, que puede servir igual para otros profesores que nos puedan estar viendo, gente que pueda acercar la divulgación a otro público, no, pues para sacar ideas.
2: Es un mundo fácil de los gladiadores y merece la sí. pena divulgarlos, sobre todo siempre con calidad, basándonos en ¿Eh? una biografía buena, eh, luego siempre hay que eh, suplir los huecos que no tenemos, pero siempre basados sí. en documentos, arqueología, epigrafía.
0: Exactamente. Opiniones fundamentadas.
2: Efectivamente.
0: Pues muchas gracias por participar hoy y ofrecerte a colaborar. Fernando, un saludo. Bien,
2: gracias a ti. Aquí me tienes las veces que quieras.
0: Perfecto. Pues seguramente llamaremos más. ¿eh? Porque a mí hoy se me está haciendo corto y algunos comentarios veo que también. ¿eh? pero Tampoco da mucho tiempo a preguntas. De acuerdo. Venga. Chao, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues nada, eh, uno de los pilares que os decía pues, del, del proyecto no es eh, apoyar, colaborar, participar en diferentes maneras de divulgación más allá de leerse un libro, ¿no? que al final hoy en día con los recursos que tenemos, pues, como muy bien hace Fernando y su instituto, tenemos otras maneras de acercar la divulgación y la historia para ponerla en valor. En función a esto, eh, claro, hay un, un punto importante y aquí viene nuestro siguiente colaborador, ¿no? que es la novela histórica. ¿sí? Eh, a través del audiovisual entra mucho. De hecho, Gladiator, co como ha dicho Fernando y como opina mucha gente, es un peliculón que, aunque históricamente, es una birria, es una pifia enorme, eh, sí que ha hecho mucho por el mundo de la gladiatura, lo ha puesto en palestra. Eh, otro que ha puesto en palestra ha sido Posteguillo con sus libros, ¿no? No igual el mundo de los gladiadores, pero sí el mundo romano. Y este colaborador que os yo digo yo, eh, trabaja ni más ni menos que con la misma editorial, el mismo sello editorial que Posteguillo, y está a punto de salir eh, su primer libro del, del horno, que ahora se retrasó pues con el tema del, del COVID, y es parte de una trilogía que habla... Específicamente de, de gladiadores. Así que nada, lo voy a ir presentando mientras lo voy a invitar, que él es Juan Tranche, menor, colaborador del proyecto, escritor de novela histórica, apasionado de la gladiatura, que ya veréis cómo os la transmite a vosotros. Y pues nada, vamos a hablar un poquito con él. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Pues nada, eh, ¿por aquí después, andamos?
4: Bueno, después de. Fernando, no sé qué pretendes que diga yo.
0: <risa> bueno, a ti que quiero aprovechar
4: Si me permites, quiero aprovechar para mandarle ¿Sí? un saludo porque él sabe que hemos hablado por redes, que tengo muchísimas ganas de conocerle y de que me firme los dos libros que han mencionado. Sí, y sí, yo pena. también estoy Aquí en esas. Aquí tenemos el de los radiadores, así que deseando... Deseando conocerle. Sí, es cierto, que eso fue un, que me... es un detalle
0: feo pero por mi parte que no lo que apenas los mencioné. Creo que los mencioné un poquito al principio, pero bueno, eso. Lo hago yo por ti. Exactamente, para eso estamos. Pues nada, eh, mira Juan, eh, cuando se mete al horno una novela histórica, claro, tienes que basarla en hechos que realmente aconteci acontecieron, pero también hay una sí. parte que obviamente tienes que meter ahí tu, tu imaginación, ¿no? Eh, ¿Cómo es el trabajo de detrás de narrar una historia y ser riguroso con los hechos?
4: <risa> bueno, quizás es la parte más difícil, porque yo sí que una de las cosas que tenía claro cuando me enfranqué en esta, en esta historia de voy a escribir una novela era importantísimo para mí lo que tú me bien has dicho, el rigor, ¿no? Y de hecho, he apuntado dos cosas que ha dicho Fernando que me parecían muy importantes. Una de ellas al final ha dicho lo del tema de la calidad y el rigor, y la otra lo de suplir esas partes. Que no tenemos. Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, con el tema de cuando se entrega la Rudis, no sí. hay absolutamente nada, no, nada, ninguna fuente que nos diga cómo era el acto de entregar la Rudis, algo que es maravilloso, ¿eh? Sí, Entonces, sí. Claro, ahí pues te tienes que permitir la licencia de improvisar, de crear, de inventar, pero siempre de una manera, lógicamente, digna, que, que sea creíble, ¿no?
0: Sí, sí, se ve compl complicado juntar es todo Es bastante ahí.
4: complicado, ¿no? Porque, además, es un ejemplo que te voy a poner y me vas a entender. Recuerdo una vez una novela que cogí, no voy a decir el nombre, porque la cogí en el primer capítulo, acaba diciendo, bueno, quería hacer un cliffhanger de la leche, diciendo, y el gladiador, y arrancó la cabeza a los gladiadores. Sí. Pero yo me quedé espantado, porque dije... Es que eso nunca sucedió. Entonces, <risa> ahí es a lo que yo me refería con el tema del rigor. Yo tenía claro que eso en la mía no quería que
0: pasara. No iba a pasar.
4: No iba a pasar. Y sobre todo, eh, parecía que al principio era solamente el rigor en cuanto a gladiatura, pero también hay otras muchas partes de la novela en las que tienes que tener ese rigor. Por ejemplo, imagínate cuando se da una cena. Uh -huh. Pues hay que leerse, a lo mejor para escribir un párrafito así, <ríe> hay que leerse dos o tres libros de cómo podía ser una cena, cómo podía ser eh, el mobiliario. El mobiliario, cómo se ponía la vajilla antes para que los invitados, cuando llegaran contemplaran, era un alarde de, digamos, de demostrar de lo que tenías...
0: Mira, perdona que te interrumpa, Juan, porque bueno, está comentando ahora mismo Tiresius, que es un gran amigo sí. mío también, que dice, creo que ahí la recreación histórica y la interpretación de las fuentes pueden rellenar una novela esos huecos, y de hecho yo sé que tú has aprovechado eso precisamente.
4: Eso iba, ¿no? Es decir, yo por ejemplo en mi caso eh, fue un antes y un después y tú lo sabes porque hablamos, aunque la gente no se lo crea hablamos todos los días prácticamente de gladiatura ¿verdad? Sí. Sí, parece increíble, pero es así y para mí fue un antes y un después cuando fui al entrenamiento nacional de gladiadores el año pasado en Lugo donde además pues te conocí a ti conocí a muchísima gente del mundo que es un mundo apasionante, todos los gladiadores y ahí rehice todos los combates cuando vi y cuando os escuché cómo combatíais ahí es la clave. Sabes que soy un poco cobarde y todavía no me he atrevido a ponerme el casco y ponerme a luchar. No te
0: preocupes, es cuando menos te lo bueno, esperes, así sí, a traición, sí, te metes un casco sí. y ya está.
4: Ya sabes que tengo mi bautizo de... de... Abel, ¿eh? Con Abel. Bueno, pues a lo que te iba, y para mí fue un antes y un después, porque el escucharos, el ver los golpes y el ver los movimientos, creo que eso, permíteme que lo digas sí y a lo mejor con un poquito de falta de humildad, pero no creo que nadie lo hubiese hecho. Hablar de en una novela de la gladiatura desde un punto de vista, además, experimental y creo que es la clave para que cuando tú estés leyendo el combate te resulte creíble
0: Sí, 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 totalmente eh, tenía tres preguntas planteadas una ahora con un poco de menos chicha y otra con más chicha, voy a ir por la última para que nos dé tiempo a cubrir esa y luego si sí ya claro. vemos que hay tiempo, entonces sería eh, hay gente que opina que, que la novela histórica perjudica la divulgación y tenemos el bando contrario que dices que es un excelente medio de, de, de divulgación, ¿no? Eh, yo creo que me imagino por dónde está tu bando, igual me, igual me sorprendes, pero bueno, cuándo es pues, tu eh, bando eh, pero... y por qué, o sea, ¿qué opinas tú respecto a esta dicotomía?
4: Bueno, yo creo que esto es un debate, en mi opinión, y perdí que lo diga así, un debate absurdo, es decir, uh -huh. yo creo que eso no tiene no tiene por qué estar enfrentado una cosa con la otra, yo creo que una, hay novelas muy buenas, que sirven para uh -huh. entretener, y hay libros de ensayo, que son una maravilla también para entretener, es decir, uh -huh. lo que no entiendo es por qué debe de haber un debate, y por qué, yo por ejemplo no tengo la carrera de de historia y no por eso...
0: Yo tampoco. No,
4: y no por eso creo que no esté capacitado para poder escribir una novela histórica, ¿no? Por lo tanto, sí que me aventuré investigando mucho y sobre todo siempre a lo que ha dicho antes Fernando, ¿no? Con rigor, intentando que todos los datos que pongas eh, intenten ser lo más fidedignos posible. No entiendo dónde está el, el debate. Entonces... Para mí creo que son dos cosas completamente compatibles y creo que una cosa no sustituye ni mucho menos a la otra. Sí, sí. ¿Ves? Creo que es un debate que no lleva a ninguna parte. Claro, Lo yo los. Mucho... Las...
0: No, termino, perdona. <risa> Nada, que decía que las opiniones que yo he encontrado normalmente, por irme a los extremos de lo que he escuchado, que la novela histórica era un excedente vehículo de divulgación porque generaba interés en una época en concreta y te daba pinceladas de datos históricos que si tú luego querías saber más, pues investigabas. Esa es la, la parte que la considera buena para la divulgación. no Y luego hay gente pues que considera que le hace bastante daño la novela histórica a lo que es la divulgación en sí porque dice que, claro, que las partes eh, imaginadas, por decirlo así, mucha gente se la toma por verídica, y que luego se atreve a divulgar o, o se mete a divulgar dando, por cierto, todo lo que aparece en la novela, incluso lo imaginado, que puede o no. Esas son sí, las dos posturas que yo, que yo he oído. Sí, sí, sí,
4: Yo son también las que he escuchado, ¿no? Pero además lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, ¿no? Te pongo un ejemplo ¿Eh? de un ensayo que leí hace tiempo en el que decía que todos los radiadores eran libres. <risa> y es un catedrático de una universidad entonces, sí, sí. Eh, no lo creemos <risa> y por ejemplo, sí, sí. como te decía también está que te pique la curiosidad de querer saber más por ejemplo, habéis mencionado, Fernando ha mencionado antes la película de Gladiator ¿Gladiator sí. es rigurosa en cuanto a todo lo que nos está contando. Obviamente no como película es un peliculón y eso hace además que crea afición es decir, que sí. haya gente que se apasione y empiece a investigar un poco sobre este tipo de sobre este, este mundo, ¿no? Como por ejemplo me, pudo pasar, me puso pasar a mí, ¿no? En cualquier sí, yo de hecho yo que... entré en la
0: recreación por la por una novela histórica, por la de Belisario de Robert Grace, en concreto.
4: Ah, claro, sí, 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 sí el conde Belisario. Y, y además lo que te digo, yo creo que son unas cosas que no, no tienen por qué estar reñidas, creo que hay novelas históricas fantásticas y maravillosas y hay libros de divulgación fantásticos y maravillosos, y yo creo que las dos cosas se pueden unir. Y si alguien lee una novela y eso le invita y hace que siga intentando saber más a través de libros de ensayo y a través de estudios, pues es que realmente creo que ha conseguido, creo que es un éxito de ese novelista, porque ha conseguido contar una historia en la cual ha creado pues, un interés
0: en Perfecto, Juan, nos quedan cuatro minutos, bueno, entonces creo pues que vamos bastante ¿no? bien en tiempo, entonces nada, eh, poner en una balanza, ¿qué cosas buscas en una novela como lector y cuáles has buscado como escritor?
4: Bueno, como tengo cuatro minutos, yo como siempre todos, yo creo que últimamente estamos... Te lo decía hace tiempo, ¿no? Creo que se está cometiendo ahora mismo... Estamos en un momento peligroso en cuanto a la novela porque estamos expuestos a muchísimas redes sociales, a muchísimas sobreexpuestos a demasiada información. Y últimamente es verdad que todo el mundo en general leemos la novela histórica buscando el fallo, buscando el error, buscando a ver si este arma que nos están contando es verdad que apareció aquí. Y eso a veces, desgraciadamente, puede hacer que nos perdamos una historia, una historia fantástica y maravillosa. Sí. Voy a poner un ejemplo y me vas a entender fácilmente. Mi libro favorito, eh, Gladiadores, eh, de Roger Mouse, en el que no se habla de gladiadores, porque lo que sale es una diaria. Pero bueno, lo que bueno, estamos hablando de la época de Tito, año 80, cuando se inaugura el Coliseo. Sí. Y menciona que va a las termas de Caracala. ¿Cuánto puede ser, Pari? ¿200 años después?
0: 200 sí, sí, un siglos. Siglos. Sí, sí, un
4: par de siglos. Por ahí andará. Es un error histórico tremendo, pero para mí es mi novela favorita, porque el resto me parece que la historia, y me parece que la historia me refiero a lo que es la historia de los personajes y demás, me pareció brutal, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por eso te digo que hay que tener cuidado y no creo que no debemos de ser tan suavemente jueces o hacerse tan suavemente, por eso, eh, echar por tierra muchísimas novelas porque vemos, ya te digo, que estamos en un momento muy peligroso de la novela histórica por esto que te digo, ¿no? Porque vemos con ojos muy críticos todo lo que es la parte histórica, histórica
0: genial bueno pues mira en tiempo increíble me parece increíble que hayamos eh, terminado claro. en tiempo ¿eh? <ríe> bueno pues nada chicos eh, aprovechando para despedir un poquito a, a Juan os recomiendo la novela porque o sea yo que le he tenido la suerte ya de leer la que ya ha terminado y que va a salir sí. ahora en lo que queda de año me imagino principios entiendo de que que sí. dependiendo
4: entiendo que sí entiendo que sí
0: y, y estoy leyendo la segunda novela que aún está ahí a, a medio a medio hacer me os lo pero, puedo comparar con Posteguillo muy fácilmente. O sea ah, que no va creo, a ser, no, va, sí. va a ser un hombre que, que suene ahí. Tú, porque eres un humilde, muy humilde, no, hombre, demasiado humilde. Son, son palabras mayores. Pero, y la, el trabajo de investigación que hizo detrás, hombre, no el que hizo Posteguillo, pero este hombre es colosal. Así que, estaros pendientes, septiembre, octubre, noviembre, que por ahí sal, saldrá, y ya le pedís. En redes es arroba JuanTranche, por ahí le podéis preguntar, consultar y demás. Y nada, pues, gracias, seguimos Javier, informando. Bueno
4: contar conmigo un beso y un abrazo a todos a ti por que colaborar y hasta la próxima hasta cuando tú quieras
0: vale perfecto pues seguiremos hablando chao chao bueno, pues nada y ahora en el minuto escaso que queda antes de que se cierre, pues me despido yo. Eh, la idea de hoy, pues, será es un poquito presentar la filosofía del proyecto que he iniciado este año, presentaros un poquito a los colaboradores y sus rangos o su campo de conocimiento y la gladiatura desde un punto de vista un poquito distinto, ¿no? A nivel histórico que no se piensa tanto en la espiritualidad o en la preparación que había detrás, se piensa más en el morbo del día del espectáculo y lo que es la divulgación hoy en día, ¿no? Que no se limita solo a libros de ensayo o a artículos científicos, sino que tenemos otros muy ...muchos medios por los cuales hacer que la gente se apasione con la historia y valore su pasado. La idea era, después de cada uno de los colaboradores, poner un tiempo para eh, poder hacer preguntas, pero bueno, eh, me ha podido la novatada ¿no? de, de ser el primer directo que hago y no apenas hubo tiempo para, para, para hacer preguntas. Lo que voy a hacer es dejar en stories eh, sugerencias y tal para que vosotros me digáis eh, si seguir haciendo algún directo de este, pero igual con dos colaboradores o uno por, por stories y, y daros la opción de hacer más preguntas o incluso de tenerlas preparadas de, de antes. A todos los que habéis participado, pues muchas gracias por, por escuchar. Hago publicidad ahora a www.lucios-spiculus.com y podéis ver pequeños artículos, tanto míos como de colaboradores, entrevistas y demás. Y esperando que haya gustado, pues me despido. Chao, un placer y muchas gracias.